0: Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Perseguidos pero no olvidados, el programa de Radio María, que es puente de unidad con la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Estamos acompañándote en esta mañana del martes 25 de agosto y de la mano con nuestros hermanos en la fe que hoy sufren por seguir a Jesucristo. Muy buenas, saludamos a todos los que nos escucháis y acompañáis en este momento y también a nuestros oyentes no solo de España, sino también de fuera de nuestro país. Por ejemplo, aquellos que nos seguís a través de Radio María en Perú, Venezuela y República Dominicana. Muchas gracias por estar ahí. Hoy recordamos, entre otros, a San Ginés de Arlés, en la actual Francia, que fue mártir cuando ni siquiera había recibido el bautismo. Sorprende el testimonio de este catecúmeno que, desempeñando el oficio de escribano al negarse a actuar contra los cristianos durante la persecución del imperio romano, y buscó la salvación en esta huida, pero fue detenido por los soldados y bautizado precisamente con su propia sangre. Él es patrón de notarios, escribanos y secretarios. Felicidades a todos ellos. Y pedimos su intercesión, claro que sí, por eh, todos los que estáis ya sumándoos a Radio María, a este programa, Perseguidos pero no olvidados, y pedimos su intercesión por los cristianos que hoy siguen siendo perseguidos en el mundo. El pasado sábado, día 22 de agosto, se celebraba el Día Internacional de las Víctimas de la Violencia Basada en la Religión. Reconocido así desde hace tan solo un año por Naciones Unidas. No queríamos dejar pasar esta oportunidad para de nuevo poner el foco en la importancia de la libertad religiosa y por supuesto tener presentes a millones de personas que son víctimas de la persecución y la discriminación religiosa en el mundo. Recordamos que según datos de organizaciones especializadas, la inmensa mayoría de los perseguidos en el mundo por sus creencias religiosas son precisamente cristianos. En unos minutos hablaremos con Jan Figel, político eslovaco y hasta hace unos meses enviado especial de la Unión Europea para la Libertad Religiosa y de Creencias, un cargo que ha dejado vacante y en el que destaca por su compromiso con este derecho fundamental. Jan Figel ha vivido además parte de su vida sin libertades, él sabe en primera persona lo que es vivir bajo un régimen estalinista, en este caso el de la antigua Checoslovaquia, y además de su profesión política. Eh, pues por haberlo vivido ¿no? y, y haber visto las consecuencias en él, en sus familias, en sus familiares, en sus amigos, lo que supone no tener eh, libertad religiosa nos va a hablar claramente enseguida sobre este derecho fundamental además te recordamos en lo, a lo largo del programa el testimonio eh, que nos llega precisamente desde Camboya, un país del sudeste asiático eh, que vivió en su historia reciente la persecución religiosa religiosa por parte del régimen comunista de los gemeres rojos. Te contamos todo esto además de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo aquí en nuestro programa en Perseguidos pero no Olvidados en Radio María. Damos la bienvenida a Yolanda Gómez en los controles técnicos, también Blanca Tortosa, compañera del de Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos acompañará en algunas de las sesiones de hoy. Y antes de continuar, pasamos a... También recordar cuáles son los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias. Estamos en Twitter arroba ayuda y con el hashtag perseguidosradio maría nos puedes dejar tus comentarios y sugerencias. También nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como ayuda a la iglesia necesitada. Y claro que sí, en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es. Y para arrancar con mayor sentido y con fuerza, rescatamos las palabras del Papa Francisco que dirigió precisamente pues, el miércoles de la semana pasada, hace unos días, durante la audiencia general, recordando a las víctimas de esta pandemia mundial del COVID-19 y haciendo una reflexión desde el Evangelio, desde el encuentro con Jesucristo, como no podemos dejar a nadie atrás. <risa>
2: En Palabras del Papa.
3: Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble, por un lado hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para lo más débil. Esta doble respuesta implica una elección evangélica que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despejó se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios, para ayudar a los más necesitados.
1: Pues sin duda, ¿no? Es un mayor compromiso siendo cristianos, siendo católicos habiendo conocido el amor de Jesucristo y, y cuál es nuestra dignidad no como hijos de Dios el acoger y socorrer a aquellos que lo están pasando peor por el coronavirus y cuando pues ya surgen noticias sobre próximas vacunas y bueno, pues se ve que detrás de todo esto también hay grandes intereses económicos y de poder no podemos dejar a nadie atrás y precisamente son los más pobres, eh, los más necesitados, aquellos que también sufren con más fuerza las consecuencias de esta pandemia, nos unimos a este mensaje del Santo Padre, también recordando pues a esta iglesia pobre, esta iglesia que sufre en países muy muy necesitados, que ellos también pues siguen, siguen implorando nuestra ayuda y nuestras oraciones. No nos olvidamos de ellos. Obispos de Bielorrusia piden el fin de la violencia y la apertura al diálogo entre el gobierno y la oposición.
4: El arzobispo de Minsk, Monseñor Tadeusz Kodryczewicz, ha pedido el fin de la violencia de la policía y el ejército contra los manifestantes. Tras las últimas elecciones nacionales del pasado 9 de agosto, donde el actual presidente Lukashenko obtuvo un resultado calificado como fraudulento por la oposición y por expertos internacionales. Monseñor Kodryczewicz, así como otros obispos católicos, también ha hecho un llamamiento al diálogo entre las autoridades del país y a los representantes de la oposición. Según informa Asia News, el pralado denuncia un conflicto real en el país y pide el comienzo de las conversaciones entre líderes políticos para poner fin a una situación única en la historia reciente de Bielorrusia.
1: Los cristianos de Beirut hacen
4: frente tras la explosión a los acaparadores de tierras. Los cristianos de Beirut han reaccionado con unidad frente a ciertos grupos que quieren sacar provecho de la explosión del puerto de Beirut que ha destruido las viviendas de unas 300.000 personas según fuentes locales. Los llamados acaparadores de tierras están tratando de persuadir a las víctimas de la catástrofe de que vendan sus propiedades. Sin embargo, el llamamiento de los líderes de las iglesias locales y el compromiso de la comunidad cristiana beirutí es firme. En general, todos están optando por mantener sus casas dañadas en lugar de aceptarlas ofertas para vender y marcharse así ha informado a ayuda a la iglesia necesitada el padre Tufik Bouhadir, director de la Comisión Patriarcal Maronita para la Juventud, el sacerdote ha destacado que los barrios cristianos de Beirut han sido los más afectados por la explosión y explica que en los últimos días los líderes eclesiales han trabajado junto a los políticos con el fin de frenar a los acaparadores de tierras o aprobando una ley que impide a los fieles vender sus casas
1: el 22 de agosto es un día para recordar a las víctimas de la violencia por motivos religiosos.
4: Tras un aumento sin precedentes de la violencia contra las comunidades religiosas y las personas pertenecientes a minorías religiosas, en 2019 la Asamblea General de la ONU proclamó el 22 de agosto como Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión. Según la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, a un año del anuncio la situación incluso ha empeorado. Esta fundación advierte sobre el crecimiento del terrorismo internacional basado en la religión y de una tendencia alarmante en varios países. Las continuas noticias sobre actos de violencia y acoso por motivos religiosos en países como Pakistán, Nigeria o India siguen causando una gran preocupación a ayuda a la Iglesia necesitada. Aunque muchas veces se mezclan motivos sociales y étnicos no se puede cerrar los ojos a esa realidad es lo que afirma Thomas Heinhelder, presidente ejecutivo internacional de ayuda a la Iglesia necesitada.
1: El Papa Francisco pide rezar por tantísimas personas perseguidas a causa de su fe en el mundo.
4: El pasado domingo, durante el rezo del Ángelus desde la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco lanzó una invitación a rezar y a sostener a quienes son perseguidos a causa de la fe por tantísimas personas en todo el mundo. Al mismo tiempo, advirtió de que el Señor nos pedirá cuentas por todos los migrantes que perecieron en su búsqueda de esperanza y exhortó a no olvidarse de las víctimas del coronavirus. Según palabras textuales del Santo Padre, ayer se celebró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Actos de Violencia, basado en la religión y en el credo. Roguemos por estos hermanos y hermanas nuestros y también sostengamos con la oración y la solidaridad a los que todavía hoy son perseguidos, y son muchos, debido a su credo religioso. Son tantos.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Pueden estar al día de estas noticias y mucha más información en la web
5: Mujer, llena eres de gracia, tu vida un motivo y de la mía la fragancia. Amada mujer, bendición del cielo, me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién pudo ser tan grande?
1: El 22 de agosto se ha celebrado el Día Internacional de las Víctimas de la Violencia Basada en la Religión o Creencias, una fecha establecida por Naciones Unidas el año pasado. Queremos saber cuál es el balance de estos 12 meses desde esta proclamación oficial. Ya desde aquí decimos, no somos muy fans de estos eh, días internacionales y, y de esta agenda, muchas veces marcada ¿no? por ideologías y, y también corrientes de pensamientos globalistas que pues hacen flaco favor realmente a la dignidad de las personas y al origen de los derechos humanos fundamentados pues eh, en la dignidad que tenemos cada uno, ¿no? Pues por ser hijos de Dios. Eh, pero sí que queríamos aprovechar esta oportunidad para poner el foco una vez más en la importancia de la libertad religiosa y la la importancia de recordar y orar por las personas perseguidas por su fe, que recordamos, eh, según dicen estudios internacionales, la mayor parte de estos perseguidos son cristianos, son hermanos nuestros en la fe. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Jan Figel, él es un político eslovaco, eh, que entre otros muchos cargos ha sido comisionado de la Unión Europea en cuanto a educación y cultura, y más recientemente ha sido el enviado especial de la Unión Europea para la Libertad Religiosa, y, bueno, pues una pieza clave ¿no? en las relaciones internacionales con respecto a este derecho fundamental de la Unión Europea, pues con muchos países del mundo el, ha conocido durante estos últimos tres años a los grandes líderes religiosos del mundo, como puede ser el gran imán de El Cairo, por ejemplo, el Dalai Lama eh, y otros líderes eh, cristianos y no cristianos. Está muy comprometido con este hecho de la defensa de la libertad religiosa, porque además él la ha vivido en primera persona en gran parte de su vida, pues bajo el régimen estalinista de la antigua Checoslovaquia y está aquí con nosotros. Y la primera pregunta, bienvenido Jan Figel, sería ¿qué piensa usted sobre este Día Internacional de las Víctimas de la Violencia Basada en la Religión?
6: El Día
2: Internacional
0: de las Víctimas de la Persecución Religiosa es muy importante para el calendario de Días Internacionales, porque hay muchas víctimas de persecución religiosa. Podemos hablar de centenares, de millones. La persecución en el mundo está creciendo. Muchos otros millones sufren discriminación y es el fenómeno más doloroso de genocidio en el mundo actualmente. En el pasado, la persecución religiosa... Era rechazada en los acuerdos internacionales, pero actualmente la libertad religiosa o de creencia es la prueba de cuál es la situación de otros derechos humanos.
1: Efectivamente, es una oportunidad esta eh, que se ha celebrado recientemente, este Día Internacional. No queremos, aunque han pasado ya unos días, pues recuperar ¿no? el tema. ¿Y cuál es eh, la mejor manera para celebrar este día desde su punto de vista, desde su experiencia también como enviado especial de la Unión Europea sobre Libertad Religiosa?
0: La celebración depende de la situación, de la tradición y otras posibilidades de cada país. Podemos ver que este día se han celebrado encuentros online, seminarios y webinars. Son muy importantes los testimonios de supervivientes a la persecución religiosa. Estos eventos deberían servir primero a hacer crecer en nosotros la conciencia de la importancia de la libertad religiosa para todos y recordar a las víctimas de la persecución religiosa. Perder la memoria es perder la identidad y nuestros valores. En segundo lugar, es muy importante enfocarnos en una educación en la diversidad, porque vivir juntos es mucho más que solo coexistir juntos. Y en tercer lugar, los estados y las autoridades de los países deben promover la justicia para todos, porque la paz es fruto de la justicia. Por ejemplo, la igualdad de ciudadanía es una gran expresión de la igualdad para todos, para la mayoría de la sociedad, pero especialmente para todas las minorías.
1: Son diversas las iniciativas desde aquí pues esperamos aportar ese granito de arena para seguir creando conciencia sobre este derecho fundamental y sobre las personas que sufren las consecuencias de la persecución religiosa o de como comentabas como comentaba la, la discriminación religiosa también desde tu experiencia como avanzábamos antes de haber vivido en un país comunista cómo es la vida sin libertad y sin derechos humanos y, y de dónde pues nace también tu compromiso y tu fuerza en favor de la
2: libertad religiosa he
0: vivido la mitad de mi vida sin libertad fue realmente una situación inhumana y un tiempo muy difícil yo tengo el mismo nombre, Jan Figuel, que mi tío, el hermano de mi padre. Él fue asesinado en los años cincuenta por los servicios secretos del entonces Estado estalinista de Checoslovaquia. La libertad es expresión de la dignidad humana y la dignidad humana es el fundamento de todos los derechos humanos. Por tanto, negar la libertad del ser humano es negar la dignidad
1: humana. Pues sí, que la gente sepa alto y claro ¿no? que, que todavía hay muchas personas, millones de personas, centenares de millones, como comentaba Jan Fiegel, eh, y que, cuál es el siguiente paso ¿no? que, que se puede dar y, y por qué eh, la importancia de este derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que parece día a día cada vez más olvidado precisamente aquí en Occidente, eh, pues cuna de esta Declaración Universal y ahora pues esta ignorancia ¿no? ante el hecho religioso que es tan importante y fundamental para tantas personas, no solo aquí sino en los cinco continentes.
0: La libertad religiosa o de creencia es la máxima expresión de la libertad. Está definida como la libertad de religión, de creencia y de conciencia. Por eso es importante, tanto para creyentes como para no creyentes. Es un derecho humano central y es un derecho expansivo porque está conectado con la libertad de expresión, de opinión, libertad de reunión y de asociación. Si la libertad de religión se suprime, otros derechos y libertades también quedan suprimidos. Por tanto, necesitamos cuidar la libertad religiosa más que nunca, no solo porque afecta a otros derechos, sino porque es una prueba de la situación del resto de
2: libertades. Y
1: don Jan Figel, ¿qué podemos hacer que, para defender la libertad religiosa? Y, y sobre todo también para defender a, a las personas perseguidas por sus creencias, eh, sencillamente aquellos que nos estén escuchando desde de la audiencia de Radio María, pues en, en nuestra situación cotidiana, ¿qué podemos hacer en defensa de los perseguidos?
0: Dios no necesita nuestra defensa porque es todopoderoso, pero tenemos el deber de defender a las personas perseguidas. Debemos hablar de diferentes situaciones dependiendo de cada país. Es nuestra responsabilidad humana, pero también un interés básico para todos. Debemos hacer crecer nuestra concienciación sobre la importancia de la libertad religiosa. O los medios de comunicación deberían dar cobertura a estas situaciones, a estos temas, mucho más. Es nuestra responsabilidad dar voz a los que no tienen voz y no se pueden defender. Me gustaría hacer un llamamiento a la comunidad internacional. El mundo hoy necesita un cambio climático de la libertad religiosa porque la situación es muy negativa y dolorosa. Millones de personas en todo el mundo sufren la persecución religiosa y las tendencias son preocupantes. Estas dos malas noticias deberían preocupar a la comunidad internacional para cuidar más el respeto a la libertad religiosa y defender la dignidad humana para todos, siempre.
1: Muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio María, Jan Figel, político eslovaco, ex enviado especial de la Unión Europea para la Libertad Religiosa. Un fuerte abrazo y un placer haberle tenido con nosotros. Hasta pronto. Están escuchando Radio María, están escuchando el programa Perseguidos pero no olvidados, esta ventana abierta a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Os recordamos que podéis seguirnos también a través de las redes sociales en Twitter, arroba Ayuda Igles Neces, dejarnos vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María, también estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada y tenéis a vuestra disposición el correo del programa Perseguidos pero no olvidados, arroba Radiomaria.es es también un punto de encuentro y tengo que decir, un punto de encuentro muy bonito, sois muchos los que nos escribís por ahí eh, y contestamos, es verdad que a veces eh, un poquito con más retraso que otras veces, pero eh, nos encanta poder leeros, atender vuestras sugerencias, vuestras muchísimas peticiones de oración, eh, porque por supuesto este programa también es una unidad de oraciones con la iglesia pobre y perseguida en el mundo.
2: Nuestra
1: compañera Blanca Tortosa hace unas semanas eh, nos descubría la realidad que vivió Camboya hace unas décadas durante ese régimen comunista dictatorial de los Gémeres en Rojos. Durante este periodo eh, la iglesia en Camboya estuvo a punto de, desapare de desaparecer, como tantas otras instituciones religiosas, pero también eh, sociales o, o del ámbito político. Eh, cualquier otra situación que ante pues, la mirada de, él, de este régimen terrible pues pudiese ser... Eh, una amenaza. Eh, los cristianos, especialmente los católicos en Camboya, sufrieron mucho y es pues, nuestro deber, nuestro deber claro que sí, eh, recordarles, tener presente esta realidad para que no se vuelva a repetir y de nuevo admirarnos de esta iglesia pequeña del sudeste asiático, la iglesia camboyana, que resurge una vez más de las cenizas y que está siendo también testimonio de una fe fuerte y valiente.
7: El régimen de
8: los Gemeres Rojos en Camboya terminó con la vida de 1,7 millones de personas y diezmó la cantidad de los católicos. No obstante, la iglesia entonces aniquilada renació hace 30 años en un país con una gran mayoría budista. Actualmente, la comunidad católica, muy minoritaria, ha logrado integrarse en el país. Un grupo muy pequeño, así es como el padre Luca, un misionero italiano que trabaja en Camboya desde hace años, define a la Iglesia Católica Camboyana. El sacerdote afirma que los católicos de Camboya son sólo el 0,15% en un país donde la religión nacional es el budismo, practicado por el 90% de la población. La Iglesia Católica en Camboya ha recorrido un largo camino. El régimen de Pol Pot, que estuvo activo desde 1975 hasta el 79%, reprimió todas las prácticas religiosas y culturales tradicionales, especialmente las budistas y cristianas. Casi todas las iglesias fueron destruidas y numerosos sacerdotes y religiosos murieron. La comunidad católica fue una de las más golpeadas con la desaparición del 50% de sus creyentes. En 1979, la guerra entre Camboya y Vietnam le siguió una guerra civil que duró hasta finales de los años 90. El país vivió desde 1979 hasta 1989 bajo la férula de los comunistas vietnamitas, que también prohibieron toda forma de religión. Y después de su caída, la existencia de los cristianos en el estado de Camboya fue reconocida oficialmente el 7 de abril de 1990. Siete días después, justo hace... 30 años se celebró en el país públicamente la primera misa después de 15 años. Fue para la Vigilia Pascual, fecha que se ha mantenido como símbolo de la resurrección de la Iglesia en Camboya. En ese momento el país contaba con 3.000 católicos. Entre ellos se encontraba una anciana que durante 15 años fue la única católica en su pueblo de Prek Toal, formado por casas construidas sobre balsas de bambú en la desembocadura del río que fluye desde batabank hasta el lago Tonle Sap. No había sacerdote y no había ninguna comunidad cristiana que la apoyara, pero cada Navidad ella reunía a sus vecinos y celebraban el nacimiento de Jesús, explica el sacerdote misionero Totet Banayaz. Más tarde se construyó una iglesia flotante e itinerante y ahora ya hay 50 personas bautizadas en el pueblo. Además, cada año un número creciente de niños y adultos se preparan para el bautismo y la primera comunión. Durante 30 años, rodeada de una población mayoritariamente budista, la iglesia camboyana, con poco más de 20.000 creyentes, ha tratado de cultivar la fe, siendo fiel a las enseñanzas de la iglesia y al mismo tiempo haciendo accesibles las parábolas de Cristo a los aldeanos locales. El vicario apostólico de Phnom Penh, la capital camboyana, nos decía «Cuando llegué aquí era Navidad y pensé que sería bonito representar un Belén. La gente está muy impresionada por cómo podemos actuar». Y vi que era el momento de montar un gran escenario y comenzar con lo que llamo evangelización a través del arte. Para él esto tenía sentido. El pueblo camboyano lleva el arte en la sangre. Bailar y cantar es algo muy natural entre los niños y adultos, nos decía. El obispo insistía en la importancia del respeto mutuo entre las diferentes confesiones. La gente viene y ve que respetamos su cultura. Muchos de ellos son budistas, pero paso a paso pueden entender el significado del Evangelio y añade... Así, poco a poco, podemos entender que las artes, la evangelización y el respeto pueden llevar a entendernos. No obstante, la comunidad católica camboyana sigue cargando con el estigma de años de sufrimiento. Muchas iglesias fueron destruidas y otras profanadas. Hoy en día resulta imposible ayudar a estas iglesias, reconstruirlas. El sacerdote para ello apela a aquellos que quieren ser misioneros con nosotros, como dicen sus propias palabras. Y añade, tenemos algo que darles, el ejemplo de nuestra vida, de nuestra sencillez y de nuestro sufrimiento también. Yo siempre les digo a mis creyentes, nadie es tan pobre que no pueda dar y nadie es tan rico que no pueda recibir.
1: Gracias Blanca Tortosa por recuperarnos este testimonio de la Iglesia de Camboya y desde allí nos vamos a Rusia, que ha sido además titular recientemente en esta carrera eh, mundial por encontrar la cura del coronavirus. Rusia pues, se ha proclamado como la primera nación en tener ese esa cura y queríamos acercarnos a ver cuál es la situación de la libertad religiosa allí, de, los, eh, de uno de los derechos fundamentales, de los derechos humanos fundamentales y, bueno, y cuál es la situación también en particular de la Iglesia Católica en este país inmenso que se encuentra entre Europa y Asia.
2: El informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018 que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: La Constitución de Rusia, del 12 de diciembre de 1993, declara que el Estado ruso es no confesional y garantiza la libertad de religión. Establece que todo individuo es libre de profesar la religión que elija, siempre y cuando no interfiera con el orden público. Según la Ley de Libertad de Conciencia y Asociaciones Religiosas de 2007, el Estado solo reconoce el cristianismo ortodoxo oriental, el judaísmo, el islam y el budismo como religiones tradicionales. Aunque ignora el papel histórico de la religión católica y de las comunidades protestantes en Rusia desde el siglo XVI y concede a la iglesia ortodoxa rusa una posición de privilegio en el acceso a las autoridades públicas, las iglesias católica y luterana disfrutan del mismo estatus de reconocimiento pleno, recibiendo por ello el mismo apoyo gubernamental que las religiones tradicionales.
7: cada una de estas categorías se le aplica distinto estatus legal y distintos privilegios. Los grupos religiosos pueden realizar ritos religiosos, celebrar servicio de culto y enseñar su doctrina religiosa. Dicho esto, no se pueden inscribir en el registro gubernamental y, por lo tanto, no tienen personalidad jurídica, lo que hace que no puedan abrir cuentas bancarias, comprar o alquilar locales, recibir extensiones de impuestos, ni publicar literatura. Tras 15 años en esta primera categoría, el grupo religioso se puede convertir en organización religiosa local, siempre y cuando cuente con un mínimo de 10 individuos con residencia permanente en una zona determinada. Son entidades registradas tanto a nivel local como federal y tienen derecho a recibir ventajas y beneficios que no están a disposición de los grupos religiosos.
1: Después de la categoría de religiones tradicionales y de grupos religiosos, se encuentra la de organizaciones religiosas centralizadas, mediante la unión de un mínimo de tres organizaciones religiosas locales. Además de las ventajas y beneficios que cuentan las organizaciones religiosas locales, se les permite formar organizaciones religiosas regionales, a las que no se les exige el requisito de esperar 15 años. También una vez que una organización central tiene más de 50 años de vida, puede incorporarse al término de Rusia o ruso en su título oficial. La ley de extremismo también se ha utilizado para perseguir a individuos y grupos religiosos que se consideran como amenaza potencial para la seguridad, en ocasiones de forma poco justificada. Por último, el Código de Delitos Administrativos recoge que la, y refuerza las restricciones contra supuestos grupos extremistas.
7: Las religiones tradicionales, ortodoxos, judíos, musulmanes y budistas, así como las comunidades que cuentan con un amplio reconocimiento cuando no pleno por parte del Estado, católica y luterana, no han registrado casos de discriminación y disfrutan de una verdadera libertad religiosa. Sin embargo, los miembros de las religiones no tradicionales, como los testigos de Jehová, las iglesias evangélicas en casa y los musulmanes que leen el teólogo turco Said Nursi, sufren violaciones de su libertad.
1: En cuanto a los incidentes registrados en relación a la posesión de literatura y otros artículos prohibidos por el gobierno por supuesto contenido extremista, Encontramos que los testigos de Jehová y los seguidores del clérigo musulmán Sa'id Nursi son los que más presiones sufren bajo la acusación de poseer literatura prohibida. En el pasado año 2015 se realizaron redadas en cuatro salones de reuniones de los testigos de Jehová en distintas ciudades en una operación coordinada. En enero de 2016 la policía rusa y las fuerzas de seguridad interrumpieron en un servicio de culto de los testigos de Jehová en Virovizán para registrar el local. En ese momento estaban con... Congregadas 150 personas. Se encontró un paquete con artículos incluidos en la Lista Federal de Literatura Extremista. Algunos de los presentes aseguraron que alguien colocó el paquete allí para inculparles. En cuanto a los incidentes en procesos por celebrar reuniones y manifestaciones religiosas públicas sin permiso gubernamental, en 2014 el pastor protestante Alexei Koliasnikov fue condenado por el Tribunal Regional de Krasnodar a pagar una multa de 30.000 rublos por dirigir una sesión de estudio de la Biblia en una cafetería de Sochi, donde se había reunido con miembros de su grupo cristiano no registrado.
7: Otros grupos religiosos también han sido condenados a pagar multas por ejercer su libertad de asamblea y por expresar su fe. En marzo de 2015, un tribunal de distrito de Rostov del Don condenó a dos testigos de Jehová por violación del procedimiento establecido para llevar a cabo actos públicos. En mayo de 2015, ocho bautistas del centro de Crimea fueron condenados a pagar multas por celebrar una reunión religiosa al aire libre.
1: El panorama de la libertad religiosa en Rusia es que, a pesar de las dificultades, hay señales de esperanza. Sobre todo, la reunión sin precedentes históricos que mantuvieron en febrero de 2016 el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Cirilo en Cuba. Los 30 puntos del documento conjunto firmado por los dos dirigentes suponen un avance significativo en la apertura a una cooperación más estrecha entre ambas iglesias, tanto dentro como fuera de Rusia. No obstante, las minorías religiosas se siguen enfrentando a enormes dificultades para conseguir legitimidad en Rusia. Continúan las redadas policiales a viviendas y lugares de culto. Los miembros de las minorías religiosas viven bajo las amenazas de acciones judiciales conforme a los artículos del Código Administrativo. El panorama religioso de Rusia es complejo ya que se ha forjado en un territorio muy amplio con una gran variedad de grupos étnicos y culturales diversos que han superado un pasado soviético en el que se produjo una fuerte persecución de los creyentes. También está creciendo el temor a la creciente radicalización islámica en ciertos ambientes de las poblaciones musulmanas del norte del Cáucaso. Aunque la situación de la libertad religiosa está mejorando en Rusia, los grupos religiosos minoritarios siguen enfrentándose a rígidos obstáculos legales mientras el Estado estudia cómo tratar a los nuevos grupos religiosos. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Rusia, así como cualquier otro país del mundo, se puede consultar en la web ayudaaliglesia-necesitada.org.
2: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia Universal, donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cantad al Señor todos los pueblos.
1: la música católica, litúrgica y no litúrgica, es muy rica en cantos de alabanza a Dios, y bueno, pues en esta ocasión hemos hecho selección de una música una melodía que nos llega desde Myanmar o Birmania en Asia es, bueno, pues una canción precisamente del canto litúrgico del Gloria, del cual pues destaca la instrumentación tradicional mezclada con eh, ritmos, quizá un poco más modernos o de otras latitudes del mundo. Nuestros hermanos en Birmania, nuestros hermanos en la fe de católicos de Birmania alaban al Señor, eh, aunque en otro idioma seguro pues que con un mismo corazón al de muchos de nosotros. Y por eso pues queremos dejaros esta pincelada de cómo alaban, rezan y cantan al Señor en Birmania. Ahí está y como siempre suena así de bien. precios a esta canción del Gloria que nos llega desde Myanmar o Birmania y suena la sintonía que tenemos que ir despidiéndonos, se nos acaba el tiempo y la verdad que siempre lo disfrutamos tanto con los queridos oyentes de Radio María, pero pues esta es la contingencia del ser humano y es limitada, eh, no sin antes prometeros que volvemos, eh, volvemos la semana que viene, el próximo martes, que será ya 1 de septiembre, estrenaremos mes nuevo con todos vosotros, podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María y continúa aquí la programación eh, con el rezo del ángelus. Muchas gracias Yolanda Gómez en los controles. Gracias Blanca Tortosa, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un fuerte abrazo, unidos como siempre a la Iglesia que sufre y al servicio de Cristo. ¡Hasta pronto!